Bueno, eh, supongo que todos habéis visto el, y escuchado la lección segunda, el vídeo de la segunda lección grabada. Es imprescindible para poder, eh, digamos, tener un poco más de, de orden en esta webinar porque, en principio, nos vamos a basar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, la mayoría de vosotros en vuestras preguntas, salvo excepciones, estáis anticipándonos a muchos de los temas que vamos a desarrollar en temas futuros, en, en, otras, en otras clases. De todas maneras, vamos a abordarlo. Es decir, yo voy a, a plantear las preguntas que habéis hecho y vamos a tratar de dar por lo menos un, un enfoque, aunque la mayor parte de ellas tienen un desarrollo más completo en su propio tema específico, que los hay, que los tienen. Por lo tanto, eh, no, no nos vamos a ceñir únicamente al último tema, sino yo en principio a vuestras preguntas. Voy a obviar lo que hice la webinar anterior, que fue hacer un resumen, una recapitulación de lo que se había visto en la clase grabada, porque tenéis la clase grabada y podéis volver cuando queráis. Y aparte porque si hago un resumen del super sintético resumen que ya hice de cada uno de los eh, estoicos más relevantes, nos vamos a quedar en nombrarlos. Y bueno, ya los conocéis. Porque fue demasiado sintético, fue una aproximación para que entendamos algo que yo quise de alguna manera remarcar, que es que además de las cuentas de collar, de las perlas que suponen cada uno de estos personajes con sus propias eh, vidas, con su propia enseñanza, con su propio ejemplo, está el interesante hilo de collar que los une. Porque ese hilo sí ha permanecido, es el hilo que nos ha, llevado, ha llegado hasta nosotros y del cual nosotros formamos también cuentas de ese collar. Tal vez no pasemos a la historia, pero eso no significa que no contribuyamos a su desarrollo, aunque no nos recoja ningún libro que haya escrito ningún ganador, como me decía, creo que fue Leandro, ¿sí? Luego lo comentaremos en, la, en las preguntas. Bueno, comienzo por Alexandra. ¿Dónde está Alexandra? Aquí está, Alexandra. Hola, ¿qué tal? Eh, Alexandra nos pregunta, ¿había alguna razón específica para que Panecio humanizara el estoicismo? ¿Los otros estoicos adoptaron este concepto ¿O fue propio de Panecio? Luego continúa y con otra pregunta que ahora después abordamos. Bueno, eh, cuando hablamos de Panecio, recordad que dijimos que fue un eslabón entre lo que había sido el estoicismo en Grecia y el traspaso que se produce a Roma. Y cómo con Panecio el, el estoicismo empieza a implantarse especialmente en, en la clase media y en la aristocracia romana. Y comentamos, además, que eh, había introducido justamente un código moral que le daba eh, un sentido aristocrático a la vida, no, no se refiere a la aristocracia como posición o estatus social, sino de elevación de la dignidad humana, pero a la vez lo acercaba a una realidad eh, muy próxima a lo que son las limitaciones, las circunstancias comunes de, la, de, de, de los seres humanos, hasta el punto de que si bien el estoicismo en sus primeras etapas hablaba más o hacía mucho hincapié en la necesidad de, de liberarse completamente y de eh, trascender todas esas 
eh, ligaduras que suponen las pasiones humanas, la parte animal, todos esos impulsos que conviven en nosotros, o hay alguno que no los tenga, es decir, forman parte de nuestra naturaleza humana, esa primera etapa muy cercana a la filosofía, casi rozando la vía mística, da un paso para acercarse a la filosofía humanizándose. Cuando, dice humani cuando hablamos de humanizar, el humanismo como tal, como concepto, se acuña en el siglo XV o XVII, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, muy posterior. ¿no? La idea de humanizar se refiere al hecho de que lo aproxima más a lo humano, pone al ser humano en contacto con su naturaleza para tener como idea no ya la parte divina, sino hacer del ser humano un hombre bueno. Es decir, el ideal de vida es dignificar nuestra condición. Por eso se hace más universal, es decir, es menos elitista en el sentido de que eh, salta a las calles, salta a la vida cotidiana. Permite además extraer eh, una moral que se puede aplicar en, en todas las circunstancias sin un sentimiento de derrota, porque ya no exige, no nos sitúa ante una exigencia eh, muy, muy elevada, sino que lo que busca es que al menos se produzca una armonización en nosotros, es decir, que podamos eh, tener una básica, una básica coherencia, que es precisamente la segunda pregunta que hace Alexandra, que es ¿qué significa vivir la vida coherente? El sentido de coherencia eh, ha existido desde que la filosofía es tal. De hecho, quizás la base de lo que es la vida filosófica es eso es ser coherente con las propias ideas, es decir, establecer un vínculo, una relación natural entre lo que pensamos, que fundamentalmente se va a identificar con lo que nosotros valoramos, con nuestros valores, con nuestro sentido de la vida. Una relación o coherencia entre eso, entre lo que pensamos, entre nuestras inclinaciones y emociones, es decir, lo que sentimos, y nuestros actos, lo que hacemos en la vida. Cuando se produce esa eh, unificación, eh, esa coherencia entre esas tres esferas, que para los que tengáis un conocimiento de la filosofía platónica está refiriéndose a know, psique y soma, es decir, la esfera superior del pensamiento, los valores, la parte del ser, la psique, que es la esfera donde se mueve nuestra conciencia con todas nuestras vicisitudes y la parte somática, que es la parte biológica. Definitiva, pensamiento, sentimiento y acción suponen eh, tres elementos que en nosotros, cuando no están básicamente armonizados, cuando no hay una cierta coherencia, cuando acabamos viviendo una vida distinta a aquello que realmente valoramos, cuando no hemos logrado establecer el eje del cual hablaremos, posiblemente en, en, dentro de dos clases, cuando hablemos del principio rector, etcétera, si falta esa coherencia empieza a producirse una ruptura interior. Esa desarmonía, esa falta de, de orden interior, sobre todo de, de coherencia armónica, acaba reflejándose en enfermedades, en rupturas, que pueden ser biológicas, físicas, o que pueden ser simplemente psicológicas, nos sentimos mal, nos sentimos mal. Lo que pasa es que la vida eh, nos somete a muchísimas presiones que hace que a veces persigamos cosas que eh, entran en contradicción con nuestros propios principios. O, y por eso decía que está muy en relación con la filosofía, que no tengamos claros cuáles son nuestros principios. 
Entonces, ¿cómo vamos a ser coherentes si no tenemos claro, no tenemos las ideas claras? Si nuestro mundo emocional tampoco está ordenado y nuestro mundo físico está agredido continuamente por la contaminación, por la intoxicación, etcétera, etcétera. Es difícil, ¿verdad? Se establezca una, una coherencia. Por eso la filosofía dio mucha importancia a la coherencia y como consecuencia de esa coherencia, es decir, pensar, sentir y actuar en consonancia, buscar el pensar de manera que nuestras ideas sean lo más aproximadas al bien, a lo bueno, a lo que nos hace bien, a lo que produce en nosotros una salud interior y exterior. De ahí que la filosofía busque encontrar eh, cuáles son las leyes, ese conocimiento de qué es justamente lo mejor para el ser humano. Como el ser humano vive en un entorno, pues tiene a, a su vez que ser lo mejor dentro de la naturaleza en la que estamos, es decir, en consonancia con la naturaleza. Esa verdad o esa búsqueda de lo mejor tiene que ser lo mejor para mi naturaleza completa y además que me integre naturalmente, saludablemente, en la naturaleza que me rodea. De ahí que busquen penetrar y comprender la naturaleza y conocerse a sí mismo. Pero no son dos cosas distintas. Están, tienen que estar perfectamente ensambladas, uno consigo mismo y con el universo, la naturaleza y por extensión el universo que le, que le rodea. La próxima clase justamente va a hablar sobre eh, la, la conciencia de la naturaleza, sobre qué entendían o cuál era la, la, la visión que tenían sobre el universo, sobre su origen, sobre la vida natural, etcétera, etcétera. Ya veréis que va a ser muy interesante. Alexandra, no sé si te responde. Eh, sí, sí, muchas gracias. Sí, muchas pero, gracias, profesor. Eh, se podía hablar mucho más, pero por ejemplo, sobre la naturaleza humana y esa necesaria, necesaria coherencia, vamos a dedicar justamente un tema que está expresamente eh, dirigido hacia el conocimiento de uno, de uno mismo. Y además, hacía otra última pregunta. ¿Qué es la verdad para la filosofía? ¿Qué preguntas, eh? ¿Qué es la verdad para la filosofía? A ver, para empezar, para la filosofía la manera clásica, que es desde la que estamos partiendo, la verdad no es un invento humano, es decir, ni siquiera es una recreación de lo que considera valioso. La verdad está más allá de, de, de lo que el ser humano pueda aprender, pueda descubrir. Para la filosofía la manera clásica la verdad existe. Otra cosa es qué puede percibir el ser humano de la verdad y en qué, qué es lo que engloban dentro de ese término de la verdad. Eh, todo aquello que nos permita poder conectar o entender la esencia de las cosas, las leyes más estables, más eh, esenciales del universo. Ese concepto de, de, de verdad que es objetiva, que no es subjetiva, Obviamente, escapa la capacidad que el ser humano tiene de poder penetrarla. El ser humano puede conocer la verdad en términos absolutos, es decir, cuál es la causa, esencia, motor y leyes del universo y del impulso de todo este flujo de, de evolución que va desde lo biológico hasta la conciencia más sutil que podemos percibir en nosotros. Bueno, el ser humano puede descubrir facetas de la verdad, que en realidad es lo que hacemos. Podemos, de ese gran prisma, que puede ser la realidad, ir descubriendo algunas facetas. 
¿En qué medida? En la medida en que tenemos capacidad de comprender y ver. Porque para la filosofía, la manera clásica, la verdad, a la verdad no solo nos aproximamos a través de la lógica, entendida como el razonamiento intelectual, sino también a través de la intuición o la, la, de alguna manera la resonancia en, en nosotros de cosas que reconocemos, aunque no terminemos de poder explicar qué es. Sin embargo, de alguna manera, y como diría Platón y algunos de los estoicos, como un, una especie de recuerdo. Es decir, el ser humano es eh, un ser cuya esencia ha participado de esa eh, naturaleza eh, celeste donde están las causas, donde está el ser de las cosas y de alguna manera lo recuerda. De todas maneras, para gran parte de los filósofos antiguos, aunque la verdad sea inamovible, es decir, aunque la verdad exista por sí misma, aunque la verdad sea dogmática, es decir, es, sin embargo, el ser humano no puede ser dogmático. Porque en el momento que el ser humano se vuelve dogmático, es incapaz de acercarse a la verdad. La posición dogmática del ser humano nos imposibilita para poder realmente ser objetivos. Porque cierra nuestra eh, mente a contemplar con absoluta libertad todo lo que la naturaleza, la vida, nos ofrece. No sé si me explico. Es decir, algo Gracias, es como, como si entendiéramos que ese principio rector del universo, esa inteligencia del universo, está ahí, pero nosotros solo podemos captar y percibir un aspecto. Un aspecto que puede ganar en profundidad, podemos ir ampliando. Gracias. Frente a esto hay una postura, la vamos a ver después, que es relativismo. Y es la idea de que, eh, como la verdad es imposible de conocer, en realidad cada uno se forja su propia verdad, luego tan válido es lo que piense uno como lo que piense otro. Y si bien es cierto que necesitamos la libertad para poder elegir en qué creer o en qué pensar y cuáles son nuestros valores, el ser humano necesita esa libertad para realizarse, sí es cierto que aunque obviamente nuestras, nuestras verdades, las que cada uno pueda apresar y, y, y hacer propias, son relativas, no tienen por qué ser absolutamente relativas. Habéis quedado con la cara... <risa> Me explico. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros, todos habéis tenido la ocasión, supongo, estamos en unos tiempos que eso se hace posible, de acercaros al mar en un atardecer o en una noche con una buena luna y habéis visto eh, ponerse, alzarse el sol o la luna en el horizonte del mar, ¿lo habéis visto? Y si no, os lo imagináis, ¿no? El horizonte del mar y está la luna allí, justo en ese momento ha salido la luna. Veréis que si nos encontramos nosotros, imaginemos este grupo que estamos ahora de 16 personas mi, mirando la luna, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la luna al fondo y vamos a ver un reflejo en las aguas del mar, ¿verdad? Vamos a ver como, como un destello que, bueno, por la noche es mucho más evidente. Como si fuese un camino que nos conduce a la luna, nos lleva, y además, ¿desde dónde sale ese camino que nos conduce a la luna? Desde nuestra propia posición, desde nuestros propios pies. Y ahora nos miramos y decimos, oye, ¿habéis visto qué belleza esta noche? 
qué luna más maravillosa. Habéis visto además el, el, el reguero de luz, este, este reflejo que conduce a la luna, es extraordinario. Todos dirán, sí, sí, es extraordinario. Y hasta ahí, muy bien. Ahora imaginaros que uno dice, oye, ¿qué os parece si vamos a la luna? Puesto que vemos un camino para llegar a ella, vámonos, venga, vámonos. Veniros, veniros, que, que, que el camino sale de aquí. ¿Qué va a decir cada uno? No, no, es un momento. El camino no sale de ahí, sale de aquí. Yo lo estoy viendo. Y cada uno verá cómo el camino sale de la punta de sus pies. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántos? Nadie desconecta el... Todos tienen un camino. Infinito, infinito. Porque todo Por el mundo tiene... Pie. Según su los camino. pies. Según los pies. Pues efectivamente hay infinito o no hay ninguno. Porque realmente el camino es una ilusión. ¿Os dais cuenta que es una ilusión óptica? Es un reflejo. ¿Qué sucede? Que si bien el foco final es el mismo para todos, cada uno va a tener su propio reflejo, va a ver su parte. Y si me apuráis, todavía hay un misterio mayor. Y es que, aun cuando creemos que la fuente de luz está delante nuestra, sin embargo, la fuente de luz no la estamos viendo. Estamos viendo el reflejo del sol sobre la luna. Porque la luna tiene luz propia. Pero eso es un misterio mayor. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando hablamos de relatividades, las estamos eh, enmarcando dentro de, de, no de que no existan cosas realmente valiosas, importantes, sólidas, estables, perdurables, buenas. Pero que necesariamente cada uno va a vivir una parte. La posición rígida es la que imposibilita que podamos acceder a comprender en más profundidad y que además podamos convivir. Por eso las posiciones rígidas no tienen mucho sentido. Pero el relativismo tampoco, porque el relativismo que está continuamente cuestionándolo todo, que no es una mala praxis, está bien cuestionar las cosas, pero continuamente cuestionándolo todo hace que uno jamás se determine a vivir nada y por lo tanto no puede tener una experiencia válida, ya sea para equivocarse o para acertar, no importa. A veces es preferible elegir y equivocarse que no estar nada más que dando vueltas sin tomar finalmente una decisión. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Pues podemos decir que de alguna manera un, un arquetipo que nos permitiría poder comprender eh, la razón de ser y la esencia de todas las cosas, pero es un arquetipo, es como una especie de, de meta. ¿no? Por ahora podemos hablar de pequeñas verdades, pero debemos de ir cosechando pequeñas certezas. Vamos a hablar de certeza. Es importante Gracias. porque en base a esas certezas vamos construyendo nuestro propio camino de vida. Gracias. Leandro, ¿dónde está Leandro? Aquí está, ¿qué tal? Bueno, leo tus preguntas. Leandro dice, ¿quién cuenta la historia? ¿Los vencedores cuentan la historia de los perdedores? Y luego, una pregunta más dentro de este marco que dice, ¿la verdad siempre vence al final? Bueno, eh, es, un, es un hecho que casi todo el mundo puede observar, porque por desgracia casi lo vivimos en presente, 
de que los vencedores normalmente tratan de contar su versión de las cosas y de hacerla verosímil, aunque sea mentira. O simplemente porque tienen su perspectiva y es la que acaban instalando. Entiendo que cuando hablamos de los vencedores, no estamos hablando de los vencedores de una discusión entre amigos, estamos hablando históricamente. ¿no? Incluso que también hay una inclinación en muchas ocasiones, no siempre la historia fue igual, ni todos los vencedores o perdedores, ni todos los momentos históricos son iguales, pero también hay una inclinación no solo a contar cada uno la historia que le conviene, sino incluso a manipular la historia pasada. Por eso muchas veces se rehace nuevamente incluso los programas de estudio, ¿no? para re, re, reconstruir desde la nueva perspectiva la historia pasada. Y voy más allá, no solo para eso, sino para intentar vencer, porque hay una disputa y las raíces de un pueblo a veces se intentan manejar para conducir a la gente hacia a donde a uno le interesa. Todo eso es una realidad, es cierto. Pero la historia es algo más que eh, lo que cuentan los libros de un periodo determinado. Tenemos que tener un sentido de la historia mucho más profundo. La historia es la experiencia de la humanidad. Sea contada o sea descubierta. Eh, veréis que para reconstruir la historia además de una gran objetividad que no es fácil, no solo en el historiador o en el que bucea en el pasado para comprenderlo, sino en el mismo cronista, el que está contando los hechos, el mismo periodista. Imaginar a un periodista eh, investido de dignidad. Sé que tenéis que hacer mucha imaginación, pero imaginarlo. O sea, un periodista que realmente esté investido de auténtica dignidad, que no se deje comprar y que trate de ser objetivo a la hora de contar los hechos que pasan en su, en su ciudad, en su país, en el mundo. Aún así, va a ser eh, subjetivo. ¿Por qué? Porque salvo que haya hecho un trabajo real, personal, eh, cultural, de distanciamiento, de alejamiento de sus miedos y pasiones, de, de que, salvo que se eleve sobre, sobre todas las pequeñas circunstancias cotidianas, no va a tener perspectiva real, va a tener una gran subjetividad. Cuanto más sumergido está un ser humano en su mundo emocional, menos, subje, menos objetividad tiene. Entonces, va a contar las cosas y así habrá pasado pues, desde Estrabón mismo. Es decir, que, que en realidad todos los cronistas de cada época ya van a manejar, pero hay muchas ciencias que van en apoyo de la historia. Ciencias arqueológicas, de descubrimiento de todo tipo, que intentan armar el pasado. Pero aún así... Tengamos en cuenta que la historia no es lo que contamos solo, ¿eh? sino la historia es la experiencia, el pozo que deja en, 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 la, en la humanidad. ¿Vencerá entonces la verdad? Es decir, con el tiempo, entiendo que la pregunta iba dirigida con respecto a la historia, ¿no? con el tiempo al final acaba emergiendo la realidad de los hechos. Pues posiblemente no, no siempre, a veces sí. A veces no. Lo que sí nos tenemos que plantear es con qué finalidad tenemos que mirar en el pasado. ¿Para qué nos tiene que ser útil la historia? Porque es muy importante la historia. Si lo que vamos buscando en el pasado es quién ganó y quién tenía razón, eh, vamos mal. Ahora, si lo que vamos mirando, buscando en el pasado con objetividad, que ya he dicho, nace de, una cierta, de un cierto trabajo personal. ¿eh? 
si lo que vamos buscando en el pasado es experiencia, sin buscar culpables eh, e inocentes, sino tratando de ver esa experiencia que hace que la humanidad madure muy lentamente, muy lentamente. Pues posiblemente podemos decir que la verdad vencerá al final con mayúsculas, no al final de cada 10 años, no al final de cada 100 años, sino que con la evolución de la humanidad, probablemente con los miles y miles de años, el ser humano realmente pueda ir adquiriendo una conciencia que le haga, que le permita realmente comprender mejor cuál es el sentido de los acontecimientos. Porque desde la perspectiva común solemos llamar bueno lo que nos beneficia y malo a lo que nos perjudica. Pero ya veréis que vamos a aprender con los estoicos que incluso aquello que creemos que nos perjudica a lo mejor nos beneficia. Con visión de largo plazo. Por eso la historia... Eh, que es una maestra de vida, verdadera maestra de vida, como a todos los maestros, hay que saber escucharlo con los oídos limpios. Quiero decir que hay que primero hacer un ejercicio de purificación para poder escuchar bien a un maestro. Es decir, si yo me voy a Séneca, como el que va buscando... si Todo depende, es decir, yo voy a encontrar las cosas en la medida de mi apertura mental y la apertura de mi corazón. Es así. Yo voy a apresar de la fuente a la que vaya a beber, y esa fuente puede ser la historia, la medida de mi cuenco. Hay un ejemplo que yo suelo usar a veces en clase. Eh, alguno de vosotros ha, ha estado en clase conmigo hace muchos años. Y seguro que lo recuerdo. Imaginaros que nos dicen que hay una fuente maravillosa, una gran fuente de la que emana el agua de la sabiduría. Y además con un caudal inmenso. Y nosotros que no queremos eh, conformarnos con unas cuantas gotitas, pues vamos a buscar esa gran fuente de la sabiduría en la que bañarnos, en la que podés beber toda la que podamos. Vamos a recoger la mayor cantidad de sabiduría. Y conseguimos, después de grandes pruebas y proezas, llegar a esa fuente de la sabiduría. Esto parece casi como una saga, una aventura heroica. ¿no? Llegamos a la fuente de la sabiduría. Y ahora vamos a beber. Y sacamos nuestro cuenco. Habrá quienes pongan el cuenco boca abajo porque no sepan cómo ponerlo boca arriba. ¿Me podéis decir cuando se pone el cuenco boca abajo cuánta agua podemos coger? Muy poca. Y si la ponemos boca arriba, ¿qué cantidad de agua cogeremos? ¿Estará en relación con la cantidad de agua que cae? No, está en relación con el tamaño de nuestro cuenco. Si nuestro cuenco es muy pequeño, recogemos muy poco. Da igual que estuviésemos en un grifo. No hacía falta irse a la fuente de la sabiduría maravillosa, no hacía falta. Antes de buscar esa fuente de la sabiduría, teníamos que haber desarrollado nuestra capacidad para poder asimilar tanta sabiduría. No sé si me explico. Por eso... Lo importante no es dónde están las grandes verdades guardadas o escondidas. Están guardadas y escondidas en nosotros y en nuestro alrededor. Hay libros maravillosos que llevan miles y miles de años escritos, con grandes verdades. Pero hace falta tener la capacidad de poder asimilarlo. Y entonces cuando comprendemos y comprenderemos y captaremos, esa es grande verdad. Os voy a poner otro ejemplo. 
Eh, no sé si tenéis eh, educación o tradición religiosa, pero los que la tengáis os sonará un, un viejo cuento que se cuenta de San Agustín. San Agustín iba paseando por la playa intentando comprender el misterio de la Santísima Trinidad, dándole vuelta, eso de que tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero a la vez una unidad, y ahí iba dándole vuelta. No olvidemos que San Agustín, además de ser uno de los padres de la Iglesia, era un gran filósofo. Y él quería comprender ese misterio. ¿Cómo podía ser Dios uno y a la vez múltiple, o trino? Y se encuentra a un niño que está en la arena de la playa con una concha haciendo un agujero pequeñito y se va al agua, coge, llena la concha y echa el agua en el agujero. Y esto lo hace una y otra vez, una y otra vez, y San Agustín se queda observándolo. El pobre niño parece que quiere meter el agua del mar en el agujero y es una tarea imposible, ¿verdad? Y efectivamente se lo dice al niño, ¿qué hace? No? No vas a poder conseguirlo. Bueno, el niño se revela como un ángel que justamente se le había presentado para eh, hacerle ver que él estaba intentando lo mismo. Estaba intentando meter un misterio elevadísimo, con, divino, en su pequeña mente humana. No cabe, no cabe. No se puede meter el agua del mar en un agujero. No puedes meter el misterio de Santísima Trinidad en la mente humana. Y ahí quedaba la historia. Esto, eh, yo que he sido muy rebelde y que tuve educación religiosa, eh, mi familia ha sido siempre muy, muy religiosa, pues fui hasta catequista. O sea que, pues como preguntaba mucho, pues me lo utilizaban para callarme. No, no pregunten más, eso es un misterio. O sea, no se puede saber. No quieran meter ese misterio. Con el tiempo, ¿sabéis lo que me ha enseñado la filosofía? que no estaba exento de verdad, es cierto, es decir, uno no puede apresar la verdad absoluta, nosotros no hemos llegado al grado de, a ese grado de, de, de infinitud, nuestra conciencia no abarca el infinito, de acuerdo, pero que ese dilema del niño haciendo un agujero y queriendo meter el agua del mar en el agujero tenía una solución, y la solución era que si el niño hace el agujero un poquito más grande cada vez, al final, el agujero llega al mar y agujero y mar ya no son dos cosas, son una sola cosa. Y entonces sí cabe el agua del mar en el agujero, porque ya no hay agujero. Esto, traducido a Román Paladín, traducido al lenguaje más, más eh, sencillo, nos puede estar diciendo que en la medida en que el ser humano amplíe su conciencia, amplíe sus capacidades, podrá también ampliar su capacidad, de su, su percepción del mundo. Por lo tanto, no es acumular conocimiento, sino realmente desarrollar capacidades interiores. Y eso es lo que todos los filósofos de la antigüedad buscaron. Todos. Es decir, aprender, crecer, descubrir, aproximarse al conocimiento de la verdad, no es acumular sino desarrollar nuestras capacidades interiores, que no son solo las racionales, sino también la capacidad de ver, podemos decir de contemplar, de intuir, y que está muy asociado con lo artístico, con lo, lo simbólico, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿por qué lo hemos contado? Ah, 
por la historia. Bueno, veis que la historia y San Agustín están relacionados. ¿Vale? Regina, ¿dónde está Regina? Bueno, Regina eh, nos plantea una pregunta. Cuando queráis hablar, si no quitáis el micrófono, ponéis el micrófono, no se oye. Regina nos, nos dice sobre el ejercicio, el ejercicio de reflexión. Pero que creo que hago en esta vida y para qué he nacido, que era lo que planteábamos esencialmente. ¿no? Y, y tiene, llega a una conclusión que me parece que es universal. No sé muy bien qué responder. Me parece que nadie se puede responder en términos absolutos. Pero se hace dos preguntas que me da pie a alguna reflexión. Por eso entiendo que ella hace la pregunta, para que eh, sea motivo de, de algún comentario. Dice, ¿ese sentido de la vida, de por qué está uno aquí, será para procrear? Es decir, cumplir con las leyes de la naturaleza. ¿O para dejar mi ejemplo? Yo entiendo, se refiere a su ejemplo, su recuerdo. Si es que ha evolucionado en lo humano. Es decir, damos ejemplo en la medida en que seamos ejemplares. Pero bueno, si es para dejar mi ejemplo, mi experiencia, a los que me rodean. Si plantea dos elementos que son los que comúnmente hoy en día se aceptan, y se aceptan casi desde, eh, desde Roma, desde la pérdida de los misterios en, en Roma. Es que el ser humano está aquí para que continúe la especie, fijaros que ese es el planteamiento biológico moderno de la evolución de las especies, y por otro lado, bueno, para dejar un pozo, dejamos, eh, de, de hecho la mayoría de los seres humanos queremos ser recordados. Es como una forma de conexión con la inmortalidad, ¿no? Se crea en el más allá o no se crea en el más allá. Eh, sentir que te recuerdan, que has dejado una buena huella, es una forma de sentir que de alguna manera algo de nosotros perdura, ¿no? Pero aquí hay un problema, y es que nos tenemos que plantear el sentido de nuestra existencia, de nuestro paso por la vida, no solo desde una perspectiva colectiva, que desde esa perspectiva, si nos quedamos solo con la teoría de Darwin, bueno, pues puede valer. Es decir, mi paso como individuo de una especie sirve para que esa especie evolucione y se desarrolle. Eso está muy bonito. Pero, ¿y yo? Como individuo de la especie, pero como individuo. De ahí que la, las escuelas antiguas, sobre todo las escuelas eh, griega y ya en Roma cuando están vinculadas a, a, a los misterios porque la, las escuelas filosóficas ya abandonan un poco la idea de la inmortalidad del alma, es decir, no, no la abordan, es absorbido más por la parte religiosa, plantean la continuidad del ser humano, es decir, también la, la, la parte individual, nuestro ser, tiene una razón en su existencia, que es su propia evolución. A esto no ha contribuido las corrientes eh, budistas modernas, porque las corrientes budistas modernas, que han perdido mucho la conexión con lo que fue las raíces del budismo, nos dicen que ni siquiera nuestra conciencia de, de ser tiene perdurabilidad en el, en el tiempo, sino que cuando sobreviene la muerte, todo se diluye. Somos energía, pero sin conciencia. Es decir, que no hay una continuidad para la filosofía, la manera clásica, sí hay una continuidad. Es decir, que el proceso de, nuestro, de nuestra realización interior comenzó hace 
desde el principio del universo y terminará al final del universo. Con múltiples formas. En el más allá, en el más acá, sea en el purgatorio cielo, si nos referimos a las enseñanzas de tipo religioso occidental, sea volviendo a la vida para continuar las experiencias que todavía no hemos logrado trascender, sea eh, como fuere, pero lo que soy trasciende el tiempo. Y lo trasciende a través de un proceso de evolución donde emerge una conciencia cada, cada vez más cercana a ese logos o a esa conciencia universal. Eso es básicamente, ya digo que son temas extraídos de lo que luego desarrollaremos cuando hablemos, por ejemplo, del sentido de la vida, para el estoicismo, del que las modernas corrientes estoicas no hablan. ¿eh? La mayoría de las corrientes estoicas modernas eh, se ciñen únicamente a un aspecto más psicologista, de cómo abordar el enfrentamiento con mis pasiones, etcétera, etcétera. Pero no, no entran en el aspecto trascendente, que es esencial. Porque al final uno se pregunta, sí, todo esto está muy bien, yo aguanto aquí lo que me echen. Muy bien, ¿y para qué? ¿Para qué? O sea, finalmente, ¿qué sentido tiene mi vida? Cuando yo me vaya, realmente voy a algún lugar, todo esto, ¿qué, qué va a quedar en mí y qué no va a quedar en mí? Y de alguna manera, cada uno debe de poder responderse. Tal vez con una respuesta que vaya cambiando a lo largo del tiempo, pero... ¿Sabéis qué sucede cuando no tenemos una respuesta? Que asumimos la respuesta colectiva, la que todos tienen. Y ahora la respuesta que hay, es decir, nuestro modo de vida se ciñe a una idea que aunque no sea nuestra es la que impera y la que impera es que la vida tiene sentido solo en el marco que conocemos y que por lo tanto disfrútala que nada queda. Y ese disfrútala quedaría muy bien, sería maravilloso si ese disfrutar fuese disfrutar de la convivencia, de la solidaridad, disfrutar de... Pero no, se entiende por disfrutar, poder dar rienda suelta a lo que me pide el cuerpo. Y ahora, ¿qué justificación salvo el miedo a la cárcel? Si es que se le tiene, porque igual es tu propia casa ya. ¿Qué justificación interna, moral, qué censor hay para que yo no asesine a alguien para tener lo que él tiene? No lo hay. No lo hay. Porque la vida no tiene más sentido que que yo pueda disfrutar de ella. Cuando se instala eso, aunque instintivamente haya un concepto, una conciencia que te diga esto está mal, como todo el mundo, lo único que valora es tanto tienes, tanto vales, pues te acabas moviendo según ese motor. Es decir, que nuestro mundo y todo lo que sucede, aunque no nos demos cuenta, responde a una filosofía de vida. ¿eh? Responde a una filosofía de vida, aunque nadie se la esté replanteando, pero está instalada. ¿eh? está instalado. Y solo se valora pues, la vida biológica, que justifica todas las cosas. Eh, no es el valor de la dignidad humana, por ejemplo, el valor principal, mucho menos. Y se ha convertido en una selva individual donde eh, sálvese quien pueda y se trata de sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Machacando al de al lado antes de que me machaque él. Es una competitividad brutal. Todo eso forma parte de una filosofía de vida instalada que si os dais cuenta, viene de una visión del de, eh, hombre animal como eh, un proceso de, de supervivencia biológica en la lucha por la supervivencia de la especie. Y no es que Darwin no descubriera muchas cosas, porque el problema, Darwin no fue darwinista. 
Los darwinistas vinieron después. Darwin aportó mucha, eh, una perspectiva muy interesante, pero eh, cuando se asume el darwinismo como única explicación de la razón de ser del flujo de la vida, pues el ser humano ha justificado muchísimas de las aberraciones que acaba cometiendo. Y además falseando la realidad, porque esa idea de que la evolución se produce justamente por la supervivencia de los individuos más aptos es falsa. No son los individuos más aptos los que transmiten sus genes, que por otro lado la finalidad de la vida tampoco tiene por qué ser perpetuarse, sino a lo mejor servir de asiento para que la conciencia se desarrolle. Pero bueno, ni siquiera los individuos más aptos son los que transmiten sus genes, son los colectivos más aptos, los que mejor se adaptan, no que luchan y ganan, sino los que mejor se adaptan, y colectivos, es decir, grupos, porque la mayoría de los seres vivos son grupales. Entonces no es un individuo, sino es una colectividad. Algún día os contaré el experimento de las gallinas, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, pero esto empezó a plantearse en biología cuando descubren que la mejor manera de conseguir gallinas más ponedoras no es seleccionando a las gallinas más ponedoras, sino al grupo de gallinas donde habrá algunas que sean muy torpes, pero que forman parte de esa colectividad donde hay algunas que son muy ponedoras. Si solo dejas las ponedoras y te cargas el resto del grupo, acaba aquello en catástrofe. Sin embargo, si el grupo que es capaz de adaptarse a las situaciones es el que sobrevive, entonces, eh, digamos, mejora el conjunto. Pero bueno, algún día, y si no, buscarlo, veréis que, que es muy, muy interesante. Hay un libro que os recomiendo mucho, de Mathieu Ricard, no sé si lo conocéis, eh, sobre eh, en defensa, se llama En defensa del altruismo, como una tendencia natural y no el egoísmo como una tendencia natural. Y merece la pena, es, una, es, una, es un tocho así, pero es una joya. Y si además tenéis algún conocimiento de ciencia, os va a encantar, os va a encantar. Me estoy enrollando mucho, quizás, ¿no? Porque si por cada pregunta hablamos tanto. Patricia Roma, ah, no, Carlos, Carlos Roland. A ver, leo tu, tu pregunta, eh, reflexión a la vez. Dice, Pierre Jalot es un filósofo del siglo XX, bueno, murió hace relativamente poco, escribe muy buenos libros eh, y tiene sobre los estoicos varias cosas escritas, entre otros el libro que él menciona. Pierre Jadot nos dice en un libro muy bueno llamado La ciudadela interior, que está dedicado a Marco Aurelio, que la clave del estoicismo es adoptar la búsqueda del bien moral como aspiración máxima de la vida. Tomarse las cosas con filosofía Sería precisamente la visión estoica de relativizar el resultado de las acciones para centrarse más en el sentido y virtud de las mismas. Es, decir, es más importante eh, las cualidades que ponemos en marcha en, en lo que hacemos, es decir, no solo la intención, sino el concurso de, de lo mejor de nuestra condición humana, de nuestras virtudes, que el resultado final. Eso entronca en lo que nos ha contado de, nos has contado de Pisteto sobre nuestra acción, sobre, perdón, sobre lo, repito, eso entronca con lo que nos has contado de Epísteto. Solo nuestras acciones dependen de nosotros y en ello debemos de volcarnos. Y pregunta, ¿es posible hoy ser felices a través del contentum moral o Q 
coherencia con nosotros mismos? ¿Da la filosofía la felicidad al ser humano al ponerlo siempre en la órbita moral consigo mismo y hacerle continuamente revisar la idea que se hace de las cosas? Es decir, ¿puede un ser humano, entiendo, sintetizo la pregunta, ser feliz a través de la virtud? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué entendemos por felicidad? Y enseguida vamos a descubrir que es relativo. O podemos encontrar diferentes grados o felicidades referidas a diferentes aspectos de nuestra vida o de nuestra naturaleza. Por ejemplo, si vinculamos la felicidad a la satisfacción sensorial de los sentidos, pues en un momento dado comerse un helado, ¿verdad? Nos proporciona una felicidad increíble y no está mal, para nada. ¿no? Otra cosa es que no podamos dejar de comer helado, ya tendríamos un, un problema. O el placer, el placer de comer, el placer sexual, el placer, todos los placeres del mundo, pues que son satisfacciones eh, sensuales, es decir, de los sentidos, pues nos producen justamente un estado que podríamos identificar como, como felicidad. También podríamos identificar como felicidad las emociones positivas. Es decir, la alegría, que, que nos quieren mucho, eh, bueno, todo lo positivo y lo contrario, es decir, lo que nos produce emociones negativas como infelicidad o sufrimiento, ¿verdad? Tampoco estaríamos muy errados, pero estamos hablando de un grado que está un poco por encima de la simple sensación. También podríamos hablar de la felicidad en tanto a la realización personal, o sea, en qué medida yo me siento útil, veo que, que aprendo, que me desarrollo, que puedo aplicar lo que sé, que produzco un bien, algo útil, algo que beneficia a otros, que descubro cosas, que desarrollo mis cualidades, eso produce un estado de satisfacción interior, que lo podemos llamar felicidad, y que además, en los grados que vamos hablando, conforme vamos elevando un poco el nivel, Estamos hablando de una felicidad más perdurable, ¿no es cierto? Aquí ya empezamos a entroncar con ese sentido de la virtud como fuente de felicidad o de la, del contentum moral. Yo soy coherente conmigo mismo, estoy realizándome como ser humano, me reconozco en lo que hago y me siento bien conmigo mismo, aunque pueda estar viviendo situaciones adversas. Imaginaros a alguien que escala una montaña, sufre una congelación, está sufriendo. Y sin embargo se siente feliz porque está superándose. Se produce aparentemente una contradicción. Pero el foco de su fuente de felicidad está por encima de las situaciones adversas físicas que ha situado por debajo. Le produce más satisfacción, más felicidad. Superarse, vencerse a sí mismo que el daño que pueda recibir. ¿Lo veis? Y vamos más allá. La felicidad se puede encontrar en el sentido de la vida, en un sentido de trascendencia de la vida. Ese sentido de trascendencia de la vida que une todo lo anterior, porque ninguna excluye a las anteriores, pues no, nos permite entender que nuestra vida está cumpliendo con, con la razón de ser para la que hemos nacido y que de alguna manera eh, nos impulsa a un crecimiento del alma hacia adelante y promueve un reconocimiento de los valores hacia afuera, hacia, hacia, hacia el entorno. Yo si queréis que os diga para mí 
lo que he podido aprender de la filosofía a la manera clásica sobre lo que es la, la felicidad, os diría que es un estado del alma que se reconoce a sí misma cuando vive experiencias y puede proyectarse en actos que reflejan lo que le es propio. Y esas cualidades que le son propias, a través de las cuales se satisface y podemos reconocer, sentirnos plenamente felices desde el alma, es cuando vivimos experiencias vinculadas con la belleza, experiencias vinculadas con la bondad, experiencias vinculadas con la plasmación de la justicia o del de acercamiento a la verdad. Si os dais cuenta, estamos ya hablando de un estado de conciencia donde la felicidad no es simplemente una satisfacción placentera, es un estado de plenitud. Todos esos estados caben. Lo que tenemos nosotros que hacer es elegir qué es lo que queremos que sea la prueba de nuestro barco. Porque ningún filósofo estoico va a rechazar algo placentero siempre que no ponga en peligro la pérdida de su dominio interior. Aunque sean cosas superfluas, pero bueno, si, si pueden eh, beneficiar en un momento dado y no ponen en peligro mi, mi integridad moral, mi coherencia, no hay problema. ¿Entendéis? No hay cosas buenas o malas, sino resultados, a dónde me conducen, si me hacen bueno o malo, si me hacen mejor o no. No sé si está en la línea de lo que preguntabas, Carlos. ¿Sí? Bueno, llegamos a la última, a la última que es la, la que más preguntas hace, voy a tratar de ser sintético porque ya no estamos acercando a la hora. Patricia Romay. Leo. En cuanto a que nadie nos podrá forzar a hacer lo que no queremos, ¿cómo compatibilizarlo viviendo en sociedades donde la obediencia y el respeto a la autoridad no se cuestionan? No me refiero a la obligación de atenerse a leyes y normas en pos del bien común, sino, por ejemplo, a un maestro que le da un castigo, le, le inflige un castigo a un alumno porque decide creer que éste le está mintiendo o está teniendo una actitud inaceptable para sus estándares. Un docente que abusara de su puesto de poder, ¿sería aceptable rebelarse en algunos casos frente a esas que consideramos injusticias, abusos de poder, etcétera? Y supongo que esta pregunta la podemos hacer extensiva en muchas situaciones, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde nos podemos revelar a algo que, en principio, y según lo que hemos visto el estoicismo, no depende de nosotros? Además, hay sociedades que enseñan a los niños que fingir está bien, que pretender un ok, como, como confrontar esto, la, la, la redacción no la termino de entender muy bien, cómo confrontar esto con el amor a la verdad, si estamos fingiendo, signos contradictorios que llevan a muchos jóvenes al escepticismo y a la bulia. Bueno, de entrada, educar a los eh, jóvenes eh, aceptando esa idea de que fingir te va a servir para obtener un, un resultado eh, y que está bien, pues estamos ya de entrada estamos eh, sembrando eh, a algo negativo ¿no? eso no significa que no tengan que saber callarse en un momento dado no necesariamente un niño tiene que decirle a un profesor, si es el caso eh, lo que piensa a lo mejor es preferible que se calle porque la finalidad tiene que ser que prevalezca un bien 
y en este caso, si lo que va a hacer es levantar el cabello del profesor, pues mejor decir al niño que no, que no, que se calle, pero no que finja. No que finja. ¿Hasta dónde está el límite de rebelarnos contra el mundo que nos, que la, que nos rodea? A ver, la indignación es natural. Si no, tenemos, si no somos capaces de indignarnos, o estamos muertos, o algo sucede. Si la injusticia no nos levanta. Pero el problema de la indignación, digo indignación por, por extensión a todas las reacciones emocionales que puede eh, despertar en nosotros la injusticia, es a dónde nos conduce. Si nosotros somos capaces de esa emoción, que en realidad es un, ha nacido de, una, de un valor que nosotros consideramos importante y que ha, se ha proyectado en nuestro mundo emocional, pero primero se produce en el mundo mental. Si nosotros esa reacción no la conducimos hacia algo constructivo, es decir, es una fuerza, una energía para determinarnos a hacer algo constructivo, lo único que hacemos es generar odio, que creo que ya a esta altura no eh, he desconocido que es corrosivo, pero no corrosivo para la persona a la que se lo dirigimos, sino para la persona que lo alberga. Pero entonces nos manipulan. ¿Sabéis cómo más nos manipulan? Siendo dueños de nuestra indignación. Porque, ¿qué creéis? Que no saben que nos vamos a indignar, pero ya se ocupan de que nuestra indignación solo se resuelva en odio y violencia que está en el terreno, que saben combatir y les justifica. ¿Entendéis? Hace falta una madurez eh, interior muy grande para saber reconducir con paciencia, es decir, con largueza en el tiempo, y no querer reaccionar inmediatamente, esa indignación en algo constructivo. No es fácil, pero es lo que nos recomiendan los estoicos y nos han recomendado todos los filósofos antiguos. ¿Cómo hacerlo? Buscando la manera de ir a las causas y empezar a trabajar en relación a esas causas. Claro, pero entonces no hay justicia. Diremos, ¿no? ¿Dónde queda la justicia? Pues la justicia, si estamos hablando de justicia con mayúsculas, es un proceso eh, universal y muy, muy a largo plazo. Si estamos hablando de la justicia entendida como los mecanismos humanos que tratan de eh, situar las cosas donde corresponden y dar a cada cual lo que le corresponde en función de sus actos, si son buenos o malos, si producen un bien o no, etcétera, etcétera. Si hablamos de la justicia humana, no está en nuestra mano. Es humana. Está en manos de quienes la han creado. Y la mejor justicia o el mejor bien es no caer en la trampa de acabar siendo reaccionado e impulsado desde esos mecanismos manipuladores, que son mucho más sutiles de lo que nos podemos imaginar. Indignación, la más grande del mundo, para crear un caudal impresionante de acción constructiva. ¿Sabéis lo que más preocupa a todos los manipuladores de todos los tiempos? No es un exaltado en las calles pegando fuego ni, ni matando gente. Es un filósofo, dueño de sí mismo, sin miedo a nada, con claridad de metas y miras, 
sabiendo que lo que tiene es que lograr despertar la conciencia de sus conciudadanos. Y hacerlo a través de una educación, que puede ser a través simplemente de una conversación, que no despierte odio, sino desarrolle el poder interior para tomar posesión de la propia vida. Es decir, lo que más molesta a aquellos que manipulan es que seas libre y que además promuevas libertad. Libre mentalmente, libre emocionalmente, eso es lo que más molesta. Por eso habréis visto que a lo largo de la historia pocos filósofos dignos de, de gran renombre, no, o sea, de pasar a la historia, pocos filósofos ejemplares no han sido difamados, sino asesinados. ¿No ha sido así? ¿Por qué? Porque estaban diciendo verdades como puños, pero no por decirlas, sino porque su vida realmente era un motor de transformación, silencioso. La revolución que necesita la humanidad es una revolución silenciosa. Es muy lenta. ¿Pero qué queréis entonces? ¿Que salgan tanques a las calles cada vez que a alguien le parezca el cambio, la transformación que se tiene que producir? Es una transformación de dentro a fuera. No, 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 no tiene sentido entrar en ese juego de, 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 de odios, de enfrentamientos, porque aun cuando señaláramos una gran cantidad de deficiencias de los estados modernos, Imaginaros que estamos señalando esto hay que cambiarlo, esto es injusto. Hacemos un diagnóstico perfecto de la cantidad de injusticias que está, se están cometiendo. ¿Sí? Además, habréis visto con qué facilidad emergen partidos nuevos que enseguida hacen un diagnóstico de todo lo malo que hay y todo el mundo dice, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Fíjate que tienen razón, todo lo que están diciendo es verdad. Vale. ¿Tienen la solución? ¿Han hecho el diagnóstico? ¿Pero tienen eh, el tratamiento? No necesitamos diagnóstico. Bueno, siempre necesitamos diagnóstico porque no se puede solucionar una cosa si no se diagnostica. No sé si alguien aquí, eh, médico, ha hecho medicina. Bueno, Silvia ha hecho medicina, efectivamente. El diagnóstico es esencial. Esencial, si no, no sabes qué hacer. Pero con el diagnóstico no te basta. Hay muchas veces que hace el diagnóstico y dice, vale, ya sé lo que tiene y no puedo hacer nada. <risa> no sé qué hacer. No tengo la solución. Tan importante como el diagnóstico es poder tener la solución. Y veis que la mayoría de las soluciones de los que hablan siempre de las transformaciones, de la justicia y demás, están en querer cambiar el sistema. Quieren cambiar el sistema, quieren cambiar las leyes, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema es una estructura. Lo que hay que cambiar es las personas, no las personas de puesto, la naturaleza de las personas. Elevar la dignidad, la calidad humana de las personas. Y el sistema vendrá por añadidura. La calidad humana pues cambiemos todo el sistema que queramos, no os preocupéis, vamos a seguir con los mismos problemas, disfrazados, eso sí, de formas diferentes. ¿Qué proponen los filósofos de la antigüedad? Un cambio interior, un cambio de mentalidad, un cambio que realmente nazca de dentro hacia afuera y que lo que produzca, sea sistema, sea arte, política, ciencia, religión, lo que produzca, lo que salga de esa condición humana cada vez más con más discernimiento, con más profundidad, con más coherencia, más próximo a la belleza, a la justicia, a la bondad, a la verdad, lo que salga será mejor. Porque si no, lo único que estamos haciendo es querer buscar soluciones que nos quiten la responsabilidad. El sistema va a resolverlo todo. Pues no. Porque el sistema es nada más que una estructura en la que vivimos. Mi querido maestro Hal, 
ponía un ejemplo. El sistema es como una casa. ¿La casa nos da la felicidad? Hombre, en el confinamiento, como tuvieras un pisillo muy chico, casi como que sí, ¿no? Hacía falta tener una casa un poquillo... ¿Nunca habéis ido eh, de camping o habéis metido debajo de una tela? Eh, ¿Habéis sido infelices por ello? ¿Habéis convivido cuatro metidos en saco a dormir, viviendo con incomodidades? Ah, pues es un sistema muy precario, ¿no? Y sin embargo uno puede ser feliz viviendo debajo de una tela... ¿Entendéis? Sí, Miguel Ángel, pero eso son un par de días nada más, ¿eh? Mm, bueno, relativamente. ¿eh? <risa> Vamos, nos tiramos ahí meses dentro de una tienda de campaña y te diré yo <risa> la que se lía. Pero entendéis que aunque vivieras en un palacio, eso no te da la felicidad. Si lo que ves sí, detrás es que... de cada esquina es alguien que te quiere apuñalar. Es decir, no es la casa. Estoy poniendo ejemplo. Aún así, lo de la tienda de campaña... El ingenio humano haría, si ya ves que no van a ser cuatro días, porque cuando son tres, cuatro días que no, le, no te importa, lo que quieres es la experiencia. Cuando ya va a ser más, si hay ingenio, pues dirá, oye, ¿y si pusiéramos aquí un poquito más blando el suelo? Oye, ¿y si en la tienda de campaña le tiramos un poco? Pero os dais cuenta que todo nace de la actitud y el enfoque. Tú cambias el sistema acorde a tu necesidad. Lo más importante es si tienes claras tus fines y tus necesidades. Y cuando los fines y necesidades de los que gobiernan no son el bien con mayúscula, uy, perdona, el bien con mayúscula de, de... que no se calla, ¿eh? Ya está callado. Cuando el bien de los que gobiernan es el bien, eh, perdón, la finalidad de los que gobiernan es el bien común, de verdad, y el bien común entendido como el bien humano, no solo el bien de la economía o el bien de, sino el bien humano, la felicidad con mayúscula, la realización de los ciudadanos, la cosa cambia. Pero eso hoy por hoy está un poco lejos. Por lo tanto, ¿hasta dónde? Cada uno tiene que saber hasta dónde. ¿Qué puede hacer? Claro que un filósofo quiere cambiar las cosas y hacerlas más justas y modificar las circunstancias. Claro que sí. O sea, no se conforma. El estoicismo no es una resignación a todo lo que suceda, en absoluto. Lo que sí es una perspectiva de hasta dónde yo puedo hacer a corto plazo y dónde debo canalizar mi energía. Porque si lo que voy a conseguir con esa eh, rebeldía es odio, me estoy equivocando. Igual que cuando me insultan, o como en la pregunta final hablaba de... Sí, nos desprecian eh, por una actitud xenófoga, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Para empezar que te importe poco, es decir, que no te sientas ofendido. Eso lo veremos también cuando hablemos de, de cómo aplican a la vida cotidiana el estoicismo muchas de sus enseñanzas. ¿no? Pero para empezar no te sientas ofendido. O sea, si tú te sientes ofendido, como, como diría el, el Buda, si te tienen una piedra, pues la fórmula de que no, no te aporren es que no esté donde cae la piedra. Sí, no esté donde tiran la piedra. Es decir, no te identifiques. Si bajas a esa altura... Si tú te identificas, entras en ese juego, ¿a vosotros alguna vez os ha molestado que un niño os diga una tontería, un niño pequeño? Gorda, era una gorda. Es que flaca no se le dice normalmente a nadie. Pero bueno, es un niño. Es, es, es. Dice, a ver, niño, tienes que enseñar educación, ¿no? Un poquito de... Pero no se molesta uno. Si realmente tú sientes que estás... Por encima, y no lo digo en el sentido soberbio, ¿no? De esas tonterías, es decir, no te molestes. 
tú sabes que eso es falso, que no es así. Vale. ¿Por qué no señala el ventilador? ¿Lilian? Es que estaba Miguel señalando... Ángel, estoy apagando el ventilador, estoy mirando. Ah. Vale. Miguel Ángel, ¿no te ha llegado sí. mi pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta era que, que era estar acorde con la naturaleza. ¿Cuáles eran las leyes de ah, la naturaleza? Ah, sí, pues se ve que me ha extraviado, pero la recuerdo de haberla, de haberla vale. oído. Esa pregunta la vamos, es justamente toda gran parte del tema que vais a recibir en el vídeo próximo sobre la naturaleza. Pero básicamente esa relación del de estoico con la naturaleza, esa búsqueda de la vida natural, no tenemos que identificarla con nuestro concepto campestre actual, ¿no? La vida natural es, eh, pues eso, vivir a lo hippie, ¿no? Es un poco, pues, ser vegetariano, que no sé por qué se identifica la vida natural con ser vegetariano. Quiero decir que hay muchos animales que no lo son y no son antinaturales. Otra cosa es el respeto que cada uno quiera tener, pero identificarlo con la vida natural, los estoicos no se refieren a la, a la naturaleza desde el punto de vista biológico solo, se refieren a el conjunto de la naturaleza del universo y cuál es nuestra naturaleza en ese marco. Entonces, vida natural es vida acorde a nuestra naturaleza humana, lo que nos hace ser humanos. Por eso, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué nos hace humanos? Pregunta que vendrá... Pues ya, se nos ha ido casi el tiempo, no hemos pasado 15 minutos casi... Pero está vale. en el, la próxima clase, justamente, se dirige a hablar del universo, la cosmovisión natural, eh, lo que se llama la física, pero fijaros que ahí va a abordar eso de la vida natural. Y la siguiente es justamente la naturaleza humana, qué nos hace humanos. Así que lo vamos a abordar ampliamente. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vamos terminando, entonces. Quiero terminar con la última preguntita que hacía Patricia, porque me parece interesante. Para cerrar, ¿cómo hacer para ayudar a otros a no caer en el escepticismo y la agulia? Yo diría dos cosas. Primero, no caer nosotros. Por lo que también nos podemos preguntar qué hacer para no caer nosotros en el escepticismo y la agulia. Entiendo que frente a un mundo que es adverso y que no podemos cambiar y que bueno, nos, a veces nos indigna, ¿no? Primero es no caer nosotros. Y para no caer nosotros y poder, de alguna manera, dar ejemplo o, o inspirar en los demás lo mismo que nosotros vivimos, la única forma de no caer en la bulia es tener un ideal, un ideal de vida. Una razón por la que vivir que nos dé sentido a todo aquello que realmente depende de nosotros. Sin ese ideal de vida que nos permita eh, realmente enfocarnos carecemos de sentido. Y la bulia viene de ahí. Es más, el por qué la mayoría de las veces se vive con una especie de sugestión continua de diversiones, etcétera, es para evadirnos. Evadirnos de ese vacío interior. No estemos vacíos. Tengamos aspiraciones con mayúsculas. Yo sé, entiendo, 
que a tenor de todo esto podríamos pensar que está muy bien querer que alguna vez las cosas cambien y pensar, pero parece imposible. De hecho, la justificación que hoy en día hay, esto no hay quien lo cambie. Y eso justifica hacer cada una de las barbaridades que quiere, sobre todo a los que las están haciendo. De hecho, han instalado esa idea, es decir, esto no hay que lo cambie. Además, siempre ha sido así. En toda la historia siempre ha sido así. No. Tampoco es que haya sido maravilloso, ¿eh? pero ha habido momentos mejores y momentos peores. Como creo que en algún momento os dije, si ha habido seres humanos y ha habido algunos momentos en algunos lugares de la humanidad que han vivido un ideal de vida que les ha permitido poder tener experiencias realmente eh, cercanas a esa belleza, a esa bondad, a esa justicia, aproximarse a ese, esa profundidad de la verdad que el ser humano puede captar y percibir en la medida que realmente despierta su discernimiento. Si hemos visto que ha habido personajes en la historia y momentos que han existido, eso puede volver. No digo a toda la humanidad. A toda la humanidad tal vez falten miles y miles y miles de años. Pero momentos que se puedan revivir como esperanza, por lo menos los podemos vivir nosotros como camino para llegar a, dentro de miles y miles y miles de años, sí que podemos hacer. No podemos cambiar el mundo, pero podemos mejorar nuestro mundo que con eso ya vamos a contribuir mucho. ¿eh? Podemos sembrar semillas. Para eso hay que tener un ideal, un ideal de vida, un ideal con mayúsculas. Contagiemos entusiasmo, contagiemos ilusión por la vida y no caigamos en las trampas de estar siempre respondiendo indignados a las provocaciones de los medios de comunicación. Os recomiendo que no estéis siempre pendientes de los medios de comunicación. Porque si no, vais a estar siempre siendo reaccionados y vais a acabar, eh, bueno, odiando. Y no digo ese odio que es una suerte de simplemente reconocimiento del mal. No, no. Visceralmente tocados. ¿Para qué? Para acabar siendo inútiles. Bueno, por lo menos servir a este ideal filosófico que quiere que algún día vuelvan a ser los faros de la humanidad esos principios que ya no me hartaré de repetir, del bien, la justicia, la bondad y la belleza. Nos quedamos aquí.